0: Bueno, Ana, contanos. Ayer hablábamos eh, con el Relaciones Públicas del Ejército Internacional, con el coronel Alejandro Alcántara, que nos hablaba de toda esta situación que se los saltos del Beblán, el ataque con misiles y demás. ¿Cómo lo, visi lo, lo están visibilizando ustedes desde allí a Israel? Bueno, ante
1: todo, en efecto hubo disparos anteayer o hace tres días, hubo tantos incidentes últimamente que uno pierde la cuenta, Disparo de algunos cohetes desde Siria hacia la parte sur de los altos del Golán, del lado israelí, el contingente nuestro está del lado sirio, eh, ¿verdad?, Este y la... <risa> sinceramente una de las primeras cosas en las que pensé fue cómo estarán los soldados uruguayos porque evidentemente no los atacaron a ellos por suerte pero es una zona de tensión verdad es problemático y, y pensé enseguida en la en la participación uruguaya en la en esa fuerza de la ONU en el Golán después eh, pues, eh, fueron disparados los cohetes después eh, eh, pero eso fue digamos un capítulo más en una serie de creciente tensión que el día anterior había incluido, yo diría que sos el capítulo más complejo cuantitativamente por también su por su análisis est estratégico de fondo, el disparo de 34 cohetes ya no desde Siria esta vez como lo que tú me preguntaste, sino desde Líbano, desde la zona de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano hacia la Galilea en el norte de Israel. 25 de esos cohetes fueron interceptados por ese maravilloso sistema protector antimisiles que tiene Israel, que se llama la Cúpula de Hierro sin el cual cabe suponer que cada ataque podría terminar en decenas de muertos, pero ese sistema de antimisil simplemente intercepta en el aire y destruye los cohetes antes de que caigan en tierra, eh, pues 25 de los 34 fueron interceptados a tiempo, otros cayeron en zonas descampadas dentro de Israel, eh, pero fue algo muy fuerte, ¿verdad? Primero que... Eh, fue el ataque más grande lanzado desde el territorio libanés hacia Israel desde el año 2006, y se sabe que los responsables fueron terroristas de la organización Hamas, que si bien tiene su centro en la franja de Gaza, la zona palestina que gobierna, tienen también eh, un creciente eh, de, um, deseo, despliegan un creciente esfuerzo en los últimos tiempos por instalarse también en Líbano, ¿no? Y desde ahí atacaron, después vino este ataque de de Siria, y todo aparte, acompañado agravado por la recurrencia de los atentados terroristas dentro del territorio israelí sí. el viernes eh, ¿Verdad? Eso lo, lo conoces. Iván, eh, un atentado contra un vehículo civil israelí. Iba una mujer con sus dos hijas, mientras el esposo y otros dos de los hijos iban en un coche más adelante, en camino a un paseo por Tiberíades, aprovechando los días de vacaciones de Pascua. Eh, pues eh, dos terroristas se acercaron, dispararon 22 balazos al coche, mataron a las dos hijas de 15 y 20 años, dejaron a la madre gravemente herida y lamentablemente. Falleció ayer, sucumbió a sus heridas y ese mismo viernes por la noche un atentado de otra forma, no nueva ya ha habido de ese tipo, una embestida con un auto, o sea, un, una persona que va en el auto y convierte a su propio auto en un arma, embistió a civiles que paseaban por la Rambla de Tel Aviv, mató a un, a un turista italiano, Alessandro Parini, eh, hoy su cuerpo partió en un avión en camino a, a, a su país y dejó a varios eh, turistas heridos. Una situación muy, muy compleja y en estos momentos que estamos hablando, Iván, se lleva a cabo el funeral de la madre eh, sepultada, evidentemente, junto a la tumba de las dos hijas que fueron sepultadas anteayer
0: y eh, Ahora, ¿cómo, si bien esta, este enfrentamiento es histórico, ¿qué pasó que recrudeció, que, que aparece tanta violencia en los últimos tiempos?
1: Sí, eh, eh, ante todo tenés razón, esto no empezó ahora eh, y creo yo que cometen un serio error quienes atribuyen eh, no digo con mala intención, es cuestión de análisis geopolítico, no, político interno también, quienes atribuyen este recrudecimiento de la violencia al hecho que ahora hay en Israel un gobierno de línea muy ultraconservadora, con algunos ministros que en temas eh, de discusión, de conflicto con los palestinos podemos decir que tienen una línea ultranacionalista extremista eh, sin subestimar en absoluto la influencia el efecto nocivo a mi modo de ver, según mi posición en cuanto a los, los temas de Israel, eh, cuando hay pronunciamientos eh, de tono extremista de parte de ministros, claro que eso nunca ayuda, pero el terrorismo que está sufriendo Israel no es por eso. Hubo terrorismo cuando eh, hubo gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, eh, el aferrarse al, al carácter del gobierno actual, que sin duda es mucho más de derecha que todos sus anteriores, también que los otros gobiernos que encabezó Benjamin Netanyahu recordemos este es su año número 16 en el poder, o sea que ya ha estado al frente de diversos gobiernos eh, a los terroristas no les importa quién está al frente, lo que buscan es matar israelíes, y de fondo eh, evidentemente eh, por lo que la sin razón de el terrorismo que ya conocemos por doquier y que acá lamentablemente se siente con especial fuerza, en el camino pagan el pato, como diríamos este muy poco elegantemente, eh, simplemente quienes están y quienes son parte de la realidad israelí, aunque no sean israelíes judíos. Eh, sí. Cuando hubo disparo de los cohetes de la Cali de Galilea, los dos heridos eran ciudadanos israelíes árabes cristianos. Uno de los cohetes cayó junto a la aldea cristiana Fasuta, eh, inclusive vi, no lo entrevisté yo, pero vi en las redes una entrevista que le hicieron a un señor que es tío de uno de, del muchacho jovencito que resultó herido por suerte, parece que no muy grave, pero herido, este que dijo esperemos que se recupere para que podamos festejar bien la Pascua. O sea, una familia cristiana, ¿no? Sí. Este, y el viernes, pues, yo ya me Mencioné a Alessandro Parini, el turista italiano no judío. O sea, el terrorismo es ciego y el odio mata sin mirar. Ahora, de fondo está, por supuesto, el esfuerzo redoblado de la organización terrorista Jamás en los últimos ya años y muy especialmente los últimos meses, de incitar al odio a través de las redes para que si Jordania arda y se realicen allí atentados, también dentro del territorio soberano de Israel, tratando ellos de que la cosa no pase a mayores en Gaza porque ellos gobiernan allí, este y también la influencia nociva de Irán, todo esto, fíjate, todos estos focos de los que hemos hablado, Iván, del Líbano, del sur de Siria, eh, eso es el eje, eh, lo que se llama el eje del mal, yo le agrego ese ese calificativo, ese juicio de valor del mal eh, de, de Irán, que a través de sus proxys, ¿verdad? de las fuerzas locales que activa, quiere, mm, o sea, difundir, ideológicamente difundir la religión islámica, pero quiere eh, tratar de mm, arruinarle la vida a Israel, matar a la mayor cantidad posible de israelíes, eh, porque su fin es destruir a Israel. Y claro que, bueno, perdón que hay, hay mucho más para decir y yo me extiendo, Iván, disculpame. No, 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 te,
0: tú lo que no te, te estamos escuchando atentamente. Eh, yo digo, esto es eh, intentar desestabilizar, ¿Verdad? A un país que sí, se caracteriza lo deciste, por ser... Lo resumiste bien, la, se caracteriza sí. por ser un país ordenado en, todo, en toda su sí. su estructura. Ahora, ¿es, genera el impacto? ¿Es el impacto que se logra? ¿Cómo toma el ciudadano común, el que está en el día a día, el que piensa solamente en cumplir con sus tareas y demás, ante la amenaza latente de que en cualquier momento, en cualquier hora, puede haber un atentado?
1: Mira, yo diría, es importantísimo que planteaste esta pregunta, Iván, porque en Israel... Yo diría que hay una combinación. Por un lado, ineludiblemente tenés que estar al más que nada en épocas como estas, ¿verdad? En las que, como bien dijiste, la sensación es que hay un recrudecimiento de la violencia. Ha habido miles de etapas de este tipo, ¿verdad? Ya en otros momentos, no importa quién haya estado en el poder, pero ahora es una etapa sin duda de especial recrudecimiento de la violencia. Y claro que uno puede decir, ah, son pavadas. No, no son pavadas. Los atentados ocurren y hay que estar alerta. Yo me acuerdo en otra de estas etapas, cuando mi hijo, que ahora está por cumplir 25 años, el menor, estaba en el liceo él venía en el tren ligero, no, el tren urbano, desde el liceo a casa. Y me acuerdo que yo le decía, porque los pibes, sabes cómo es que están con, el, con la cara en el celular todo el tiempo? Yo le decía, por favor, cuando estás esperando el tren, primero que nada parate atrás de la parada, no, este, resguardado, y no estés mirando el celular, estate con los ojos abiertos alrededor para ver si un coche se desvía de repente, quieren vestir, si alguien se te tira con un cuchillo, pero a pesar de esa alerta, la gente vive con una, diríamos en crioso, con una polenta muy fuerte, primero porque no hay una mentalidad de perpetuar la victimización. Cuando hay un atentado, eh, muy rápidamente el lugar que queda evidentemente este o destruido o dañado físicamente, cuando se trata por ejemplo, esto, una explosión en un lugar, ahora hace tiempo que no pasa no pero hubo épocas, explosiones en restaurantes, en todo tipo de lugares así uno puede ir a los pocos días, o quizás a veces eh, al día siguiente, me ha pasado directamente va a ver si sí, algo como un pequeño monumento, como el otro día en la Rambla, no velas y flores, en el lugar donde fue asesinado este turista italiano pobrecito que esa mañana había llegado recién de paseo pero no hay una perpetuación del sufrimiento en el sentido de presentarse siempre como víctimas y que eso congele la vida. se Por supuesto que cada uno de los israelíes son heterogéneos, ¿verdad? Cada uno puede tener su encare. Pero se empuja mucho para seguir adelante. Mira, eh, eh, te comenté antes que... Eh, ahora justamente en estos momentos quizás en el interín cuando estamos hablando ya termino el funeral de Lucy D la mamá de 48 años de las chicas que um, fueron sepultadas ante ayer ella pereció a causa de sus heridas verdad, ayer en el hospital Casa de Jerusalén en diferentes puntos de Israel me emociona cuando recuerdo las imágenes que recibí, ¿no? no estuve personalmente en los lugares en los que eso ocurrió. Eh, re, se reunieron personas con las banderas de Israel en esquinas a cantar plegarias en la memoria de la mujer. Eh, ¿Por qué Por gente que um, muchos no eran religiosos como era ella y su familia, este, de derecha, de izquierda? Circula ayer el padre de la familia, que ahora imagínate eran siete, ahora quedaron cuatro, perdió a su esposa y dos de sus hijas, salió a hablar a pedir que la gente ponga en sus redes sociales eh, la bandera de Israel en, en recuerdo eh, de su familia, de la parte de su familia asesinada, y pidiendo que el 10 de abril, que fue la, el día en que falleció la esposa, se, eh, se, eh, que quede registrado, yo te juro que me lo voy a anotar porque hay que es un día importante, que quede registrado como un día en el que cada uno va a buscar qué aportar a la unidad del pueblo. En que cada uno trata de hacer algo bueno. Y ahora inclusive está, o sea, porque dijo así era ella, e inclusive él, reunido con los tres hijos que le quedaron, decidieron que van a donar los órganos de su de su esposa de su madre previa consulta de él con un rabino porque es un hombre religioso donar los órganos de todo lo que quedó bien a pesar de los eh, del cuerpo acribillado eh, para salvar vidas y están haciendo ahora trasplantes en el hospital la taza de jerusalén que van a salvar la vida de cinco personas y hasta ahora algo que uno puede decir pero qué tiene que ver eso hace pocos minutos me llegó un, ¿sabes? un banner, como un póster, no con la cara de una de las hijas, creo que era Maya, la, la de 20 años, dice, esta es la receta de la, la torta brownies de chocolate que sí. ella hacía. Dicen, yo, yo no la conocí, no dicen que ella le caracterizaba como una muchacha que siempre pensaba cómo alegrar y cómo traer luz a todo, y cuando iba a alguna reunión siempre llevaba esa torta de brownies. Y está siendo traducida a diferentes idiomas para que cada uno la haga en su memoria. Yo la voy a traducir al español y la voy a publicar. Claro. Este, son cosas que uno puede decir, es una tontería, algo chiquito, ¿no? Pero son esos símbolos de cosas de aferrarse a la vida. Y sabes lo que, Iván? Hace unos días leí un informe. Hay una organización muy interesante que se creó eh, cuando comenzó el proceso de paz, el proceso de Oslo, ¿te acordás? A comienzos del, de los 90. Sí una organización que se llama Palestinian Media Watch, o sea que es una organización que eh, una organización israelí, ¿no? una ONG que traduce lo que sale publicado en los medios palestinos, en la radio, en la televisión. Eh, porque considera que lo que se dice en árabe en el marco interno de la sociedad palestina refleja lo que realmente, digamos, los vientos que soplan a la sociedad, ¿no? Mm. Y el otro día en uno de los informes, yo lo recibo todos los días en mi correo electrónico, este, había un informe citando del funeral de un terrorista que había muerto baleado por el ejército en un enfrentamiento en el que habían tratado de detenerlo por un atentado que que cometió. Eh, y ahí citan en ese informe de esta ONG a, un, a alguien que habló en el funeral, dice no está identificado, no se sabe quién era, o sea, quizás los presentes sabían, pero en este informe no daban el nombre. Y él dijo una frase que ya lo había dicho uno de los jefes de Hamas, patrick Hamad, eh, hace unos años, ese hombre cuando era ministro del interior de Hamas, este, bueno, y este lo, de, lo repitió hace poco en ese funeral alguien que habló, dice, así como nosotros amamos la muerte, ellos aman la vida. Nosotros se refería a nosotros, los palestinos, y ellos son los israelíes, los judíos. Ahora, yo estoy seguro que es una generalización terrible, injusta para muchos palestinos, que quieren lo mismo que yo quiero para mis hijos, vivir con normalidad, en paz, que los hijos sean felices, que estén sanos, que se casen, en fin, ¿no? Pero eh, ese
0: mensaje en el funeral de un terrorista fue... Te ponía el pelo de punta, ¿no? Sin duda. Ahora, este, eh, para ir para, eh, cerrando, Ana, eh, sí, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en Israel con estas protestas en contra de la reforma judicial ah, que eh, además genera, genera ah, eh, digo, digo para mí, ¿no? Es el caldo de cultivo ideal para los atentados terroristas. ¿Por qué? Porque se aglomera la gente para protestar, la, 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 la policía claro. israelí trata de, de disolver desde mil formas posibles. Pero vemos muchas, miles de personas que salen a la calle. Sí. ¿Qué está pasando con eso?
1: bueno, este, antes de todo te diré, yo he estado en, por supuesto en varias manifestaciones, hay en diferentes lugares, yo he estado varias veces este, también con mi familia no, en la manifestación central en la calle Kaplan de Tel Aviv, es como el icono de las manifestaciones porque es el punto central pero hay en, en todos lados, en todo el país y más de una vez pensé, si ahora viene un terrorista y detona una bomba en medio, ¿qué pasa? Sí, sí, claro. eso como hablamos antes no, eh, eh, la conciencia de eso tiene que estar siempre eh, O sea, uno no puede abstenerse de pensar en eso igual evidentemente la gente sale a protestar porque si no no vivís acá sí. este ahora eh, hay, hay que ser consciente de eso mira el, eh, ya hemos hablado en nuestro programa las protestas son contra el plan de legislación de una lo que el gobierno presenta como una como una reforma judicial eh, diciendo, resumo solo lo que ya dijimos en otro contacto, el gobierno, la coalición, quienes le apoyan, consideran que la Suprema Corte se tomó atribuciones eh, que la ley no le dio y que hay que arreglar, corregir el equilibrio entre los poderes, no lo analizo todo ahora porque no podemos extendernos y que por eso presentó esa reforma el problema es que la reforma, a mi modo de ver y de muchos expertos, esa reforma eh, o ese plan que presentó el gobierno eh, no apunta realmente a corregir eso sino que crea otros problemas muy serios corregir cosas, hay lo que corregir el tema es que, sin entrar en detalles en eso eh, mucha gente sale a la calle te diré que como hace poco eh, Netanyahu anunció que suspende, aclaró que temporariamente la legislación y ya se entraba en el receso parlamentario, entonces que lo suspendió, hubo quienes dijeron, eh, bueno, entonces ahora hay que suspender las manifestaciones. Yeah. Y los líderes de la protesta, que, que te diré que no son los jefes de la oposición, es una protesta popular. Sí. Claro que tiene una guía, hay que organizarse, pero no es que los jefes de los partidos de oposición son los que la mandan en absoluto. Dijeron, no, Netanyahu aclaró de entrada que es una suspensión. Temporaria y la advertencia respecto al peligro de ese, de ese programa hay que seguir lanzándole, por eso hay que seguir protestando. El sábado, el día al día siguiente de estos atentados eh, que mencioné, eh, hubo quienes dijeron, eh, no es un día para salir a manifestar. Y mucha gente, y hubo igual. Eh, como mil personas solo en la manifestación sí. central, a esa yo no fui. Hubo gente que dijo no, o sea que puede cambiar el carácter de la manifestación por los horrores de, de los atentados y realmente no hubo marchas, eh, no hubo música, se prendieron velas, hubo minutos de silencio en recuerdo de las víctimas y la policía publicó un comunicado exhortando a la gente empezaba el comunicado, me acuerdo diciendo yo lo recibo en el grupo de Whatsapp no, de periodistas de la policía este, diciendo, la policía israelí reconoce el derecho democrático de manifestar, pero pedimos por la situación, por la gran tensión claro. por la recurrencia de los atentados que no bloqueen caminos, que el acceso es importante, que esté libre por cualquier emergencia, y se respetó todo eso, ¿no? Se trata de combinar, digamos este, la conciencia sobre la tensión actual eh, con la necesidad de seguir manifestando a quienes consideran que es así que es importante, porque está claro que el programa de, legislación, de eh, la, eh, la legislación de la reforma no es que se sacó de la mesa por ahora está suspendida hay negociaciones, conversaciones eh, eh, bajo el auspicio del presidente del estado, eh, hay que ver si van a prosperar o no
0: bien, eh, la verdad como siempre un placer escucharte yo apuesto a lo que es la fortaleza espiritual del pueblo israelí, y creo que lo demuestra de esta forma también, porque si tienen que hay que salir a reclamar, esto es enfrentar también al enemigo, ese oculto, que está permanentemente agazapado, esperando a ver dónde puede golpear para ver cuanto más duele, ¿no? Estamos hablando al terrorismo, ¿verdad? Que, como decíamos, intenta desestabilizar. ¿No lo logran con esta protesta? Sí. Yo, si me permitís, si vale algo que
1: creo que es muy importante mencionar. Eh, de parte del propio primer ministro y otros voceros del gobierno, por supuesto que acusan a los jefes de la oposición, eh, diciendo que cuando ellos salen en forma tan firme, tan categórica, y con la terminología que usan a criticar al gobierno, están dando a entender o diciendo directamente a los enemigos de Israel... Eh, casi como que Israel se está desmoronando, que sí. está cayendo, entonces por eso ellos ahora perciben un momento de, de debilidad y por eso se animan a atacar en varios frentes. Ahora eh, yo, eh, o sea, soy consciente de que es un problema, verdad, este, o sea. ¿Cuán, qué tono hay que criticar para no dar esa sensación al enemigo claro. pero por un lado recalco, sí, el derecho de la oposición de criticar, así como Netanyahu cada oportunidad que tiene, critica al gobierno y en mi opinión no toma él responsabilidad <risa> por lo que hace su gobierno dice que todo es culpa del gobierno anterior, ¿no? eso que es un problema en sí, sí. pero aparte el, los enemigos de Israel eh, o sea, por un lado está claro que hay una crisis interna, claro que la hay pero los enemigos de Israel se equivocan eh, muy fuerte. si creen que Israel se está desmoronando, o si creen que en el momento de la verdad alguien no va a salir a defender al país eh, porque critica al primer ministro, están muy equivocados. Israel está unido en la lucha por su seguridad y por avanzar hacia la paz, ojalá eso sea posible en algún momento, hoy parece imposible, pero no hay que perder la esperanza. Israel derecha, izquierda, los israelíes, aman al país que está por cumplir 75 años de independencia y no van a permitir que se desmorone. Lucharán contra toda la fuerza, con toda su fuerza, aquellos que consideran que esta legislación es un peligro interno y yo en gran medida concuerdo con esa posición, este pero no van a exponer al país a peligros. Eh, no hay lo que hacer. En una democracia sí hay que lidiar también con la necesidad interna de la crítica, ¿verdad? Sí, pero se equivocan muy, muy fuerte los enemigos si creen que pueden seguir atacando sin enfrentarse a un Israel eh, potente que les va a responder.
0: Mi querida Ana, te mandamos un beso grande y las gracias de siempre por habernos atendido.
1: Por favor, Iván, un beso grande.